0: a un nuevo episodio de Derecho Dual. Pasó tiempo desde la última vez que grabamos para el podcast. Todo tiene un porqué y esto no es la excepción. A lo largo de estos tres años en los que no subimos contenido, nos sirvió para poder consolidar nuestros conocimientos en la materia con las prácticas profesionales. Este episodio, este espacio, será más personal que técnico. Como tal, estos tres años han inmersado en lo que fue nuestra primera experiencia como practicantes profesionales de la materia, puesto que sentíamos no poder hablar de un tema de aquel que no hubiésemos conocido a profundidad. Y en este caso, la práctica del abogado, el quehacer diario del abogado, es muy nutritivo para poder hablar de ello. Entonces, si tenemos un podcast cuya visión y misión es poder ser un espacio jurídico en el cual compartir conocimientos y experiencias no había forma de poder darle continuidad o compartir con juristas que en su debido momento entrevistaremos de modo que puedan aportar sus experiencias a este espacio virtual, este espacio auditivo en el que podamos compartir todos y nos sirva como guía a todos. Este podcast no se proyecta ser una guía de cómo ser un asistente legal o cómo ser un abogado. Este podcast tratará más puntualmente a temas precisos, ¿no? En su momento, antes de poder eh, tomarnos esta pausa eh, y poder inmersar en la práctica, eh, grabamos lo que vinieron siendo las virtudes del abogado, ¿no? Pero algo curioso, que en ese momento no lo había percibido, que a día de hoy lo he trabajado y, como dice a Cocachos aprendí, eh, es la personalidad del abogado, es un punto que no se ha tratado en este podcast ni ni siquiera la universidad te prepara para ello bien eh, es la personalidad que tiene aquel ser de derecho aquel ser de leyes es una personalidad propia que no, no no necesariamente se tiene que nacer con ella es una personalidad que se va desarrollando a lo largo de la práctica jurídica eh, la interpretación el razonamiento la actitud la personalidad lo que compone todo esto yo padecí mucho al inicio, por quien fuese mi jefe, mi maestro, me reiteraba, consecuentemente, el no tener personalidad. Un Detalle que cuando tú eres más joven o recién estás en tus primeros ciclos y tal, no puedes percibir ni distinguir tan siquiera. Entonces, en esa línea, tú dices qué es la personalidad. ¿Y qué es la personalidad de un jurista? Honestamente, Logré que se me reconociera la personalidad como tal, pero a ciencias ciertas no me siento facultado a poder detallar los parámetros de la personalidad de un jurista. Para ello, desde luego, invitaremos a, a profesionales de la materia con muchos años de experiencia, más de 25 años de experiencia, que mejor que ellos para poder detallarnos en su amplia, en su amplia quehacer jurídica las características de la personalidad de un jurista o un abogado muy puntualmente eh, la idea es tener un foro un espacio para lo cual anexaremos eh, las páginas de redes sociales como instagram o facebook para poder ser una comunidad un foro donde aquellos que estén en, el, en la aventura de estar en la facultad de derecho puedan hacernos llegar inquietudes temas preguntas dudas que se tenga sobre la materia Bien, eh, derecho es una carrera muy evolutiva, es muy constante, no es estática, no es, no es cuadrada y ello atiende pues a que el derecho muchas veces es reactivo más que preventivo. ¿no? Es un concepto eh, que ya se tocará en su debido momento, pero una precisión personal es que el derecho muchas veces es reactivo. Tiene que suceder algo para que el derecho lo limite. Entonces en esa línea nunca se va a poder haber dejado de estudiar derecho. Siempre es el día a día de del de jurista mantenerse informado y actualizado de ello. Entonces, este foro tiene ese propósito. Si un día se deroga una ley y se promulga otra, analizarla y por qué no comentarla por nuestra propia voz, con entrevistas que se puedan realizar a juristas y más, pero suplir, suplir aquellos... Eh, no sé cómo podríamos decirlo, cómo podríamos llamarlo, pero aquellos okay, episodios pues donde uno se sienta ciertamente confundido o un poco perdido. Bien, es normal que al inicio no se pueda entender a, a plenitud las diversas áreas de la materia, pero para eso está este podcast. Eh, hemos tenido la suerte de poder llevar todo tipo de casos y complejidades que se ajusten a ello. Bien, y es más, ahora recientemente este último... Esta, estos primeros meses del año hemos logrado consolidar eh, un estudio jurídico, una firma jurídica, bufete, que esta proyección, poder ofrecer cierta ayuda social, no puede ser eh, plena, extensa, sino que un caso cada tres meses no suena mal opción sobre alimentos. Bien, una demanda de alimentos, dado que la verdad es que en nuestro país muchas veces no se le da el seguimiento debido a este tipo de demandas y, y las cuantías no se ajustan a, a, lo, a la situación real de tanto el menor como de del padre, no del progenitor. Entonces, eh, a razón de ello... Vamos a ya en el siguiente episodio hablar más de esto y poder consolidar esta idea, que es un proyecto social, eh, poder apoyar cada tres meses hacer una especie de sorteo o algo, porque... A ¿Quién no tiene un familiar o algún conocido que en algún punto ha tenido una necesidad de presentar, pues, una demanda de alimentos, no? O ha visto, pues, un, se ha visto inmersa en este, este tipo de situaciones que no son ajenas, no son ajenas realmente. Entonces, eh, ese es un proyecto en el que. Puede ser sostenible de esta manera. Nosotros podemos acoger un caso de alimentos y en nuestra comunidad, con nuestros oyentes, con ustedes quienes participen y estén activos y tengan ganas de poder aprender del derecho, hacerlos asistentes legales de cada expediente que se lleve en esta materia. Poder darles una vista a lo que es el escrito de una demanda, el cuerpo de la demanda, bases legales, eh, fundamentos de hecho, todo ello poder consolidarlo ayudarlos con la parte de la redacción, porque muchas veces cuando uno llega a un estudio jurídico, inicias desde abajo, y lo digo por experiencia. Me costó poder llegar a escribir un escrito, ciertamente, y no por la parte teórica, porque tú puedes llevar dos, tres cursos de redacción jurídica y decir, no, yo puedo redactar una demanda, no hay problema. Pero muchas veces el abogado con quien uno trabaja tiene su propio estilo, y esto es algo muy personal de cada uno. Cada escrito tiene una huella personal bien, hace poco me encontraba en una clase yo de redacción jurídica y mencionaba el doctor que los magistrados tienen la capacidad de poder eh, distinguir qué demanda es escrita desde la personalidad del abogado y qué demanda está sacada de internet y con los datos cambiados es muy fácil aparentemente para el magistrado poder ver esto ya de por sí es como la primera impresión que dejas, presentas tu demanda te la admiten el momento de la calificación. Es ahí donde el magistrado pues, podrá ver tu demanda y se dará cuenta si es una de Internet o una propia. Entonces, esto es un proyecto bastante interesante. No sé la acogida que vaya a tener el podcast a día de hoy, pero tenemos el propósito de poder contribuir con aquellos que deseen inmersar en esta ciencia jurídica este episodio, como dijimos, sería más personal que técnico, ¿no? No estamos hablando de cierta ley, de cierto artículo, de cierta jurisprudencia, de ciertos parámetros legales. ¿Y por qué no empezar contando el proceso de cómo mi vida cambió tanto desde que empezó el proyecto de podcast allá por el 2019, la continuidad que leímos hasta el 2020, y la pausa que ha habido hasta febrero del 2023 fecha en la que nos encontramos. Todo lo que ha transcurrido y los procesos que hemos pasado, ¿no? Al inicio, y cabe mención eso porque es normal tener ciertas dudas cuando uno inicia una carrera, ¿no? El saber si le podrás dar continuidad o no a esto es fundamental porque si hay algo que no retorna, que no regresa, nunca es el tiempo, ¿no? Entonces, Contaré mi experiencia personal con todo el gusto del mundo y asimismo espero yo la doctora Romero en su debido momento pueda contarles también lo que fue para ella la decisión de estudiar Derecho. Bien, eh, yo la verdad cuando termino la secundaria me encuentro con querer estudiar psicología. Sin mayor detalle, mi padre no estaba de acuerdo. A lo que él me dice que si él me apoyaba con alguna carrera, no sería psicología. Y no lo dudé tres veces porque cabe recalcar o cabe hacer mención que yo a los 12 años decido ya ser abogado, 12, 13 años. Pero en quinto año de secundaria es donde yo me inclino por la psicología y es curioso, pero vamos a ser transparente. Yo me inclino por la psicología porque en su malla curricular no había aparentemente matemáticas, ni en los primeros ciclos, ni en los ciclos finales, ni en los ciclos intermedios. Entonces, yo le tengo pavor a las matemáticas. Entonces, para mí dije, bueno, psicología es agradable. Había hecho unas visitas de estudio a algunas casas de estudio, en unas universidades y me agradó. Me agradó la idea de poder estudiar psicología. Entonces, cuando pasa esto, no lo pensé más de tres minutos, cinco minutos y le dije, bueno, no me voy para psicología, pero me voy para derecho. La cara le cambió totalmente a mi padre. Entonces, me inscriben en la facultad y la verdad es que al inicio fue pesado. No es lo que tú a primera impresión digas, wow, ¿no? emocionado por ver todo lo que abarca tu carrera con ese ímpetu, sino que estaba yo ahí con la intención de poder hacer sentir orgullosos a mis padres y, y más, ¿no? metas personales. No demoré mucho en poder desarrollar un apego y la verdad una impresión bastante positiva de la facultad, al segundo ciclo ya yo me encontraba bastante inmerso en la carrera, me enamoré muy rápido de ella también y es así como empieza mi trayectoria. Para el 2019, con la intención de poder lograr esta continuidad académica, de poder hacer un constante feedback de todos los temas tratados, nace Derecho Dual. Con la intención de repasar todos mis temas de la universidad en un podcast, de modo en que más chicos que tuvieran exámenes, porque eh, cuando yo empecé mis ciclos en la universidad no había, o sea, no había como tal eh, la acogida social que tiene ahora los medios y la difusión que hay. Tú hoy en día puedes ciertamente buscar cualquier eh, tema de tu facultad en YouTube y vas a encontrar una explicación bastante buena, ¿no? Distintos doctores dan ponencias y se graban y se retransmiten, pero lo que yo buscaba era un lado no tan técnico, porque evidentemente derecho es una carrera formal porque tiene una forma y un lenguaje propio de la misma. Que sí, nos va a orillar en ciertos momentos a tener un esquema completamente técnico, bastante formal. Pero en la mayoría de situaciones poder tener una explicación simple de cada, pues de cada ley, de cada artículo, cuerpo legal, normativo, estructuras procesales y más. Yo lo quería pues, en algo tan tranquilo como ir en el metro, ir en el transporte público, ponerte los audífonos y poder ir en un transporte público completamente tranquilo el tráfico se puede hacer pesado pero cuando uno está distraído la verdad es que el tiempo ni se siente entonces con esta idea de poder guardar el celular porque ciertamente Lima no es una ciudad segura las cosas transparentes entonces guardar el celular ponerte los audífonos ir escuchando un podcast ir haciendo apuntes si es posible de algún tema que necesites o te interese pues se me hacía bastante prometedor bastante entusiasmo de mi parte eh, cuando empiezo ya a, a grabar episodios, a hacer los guiones de cada capítulo, me doy con una sorpresa y es que yo entendía la teoría, pero ¿cómo lo plasmaba? ¿Cómo podía contar algo de lo que yo desconocía? Es como que ves un tutorial de cómo manejar un auto, pero no por ello sabes hacerlo. Tienes que agarrar un auto y ahí comprenderás el funcionamiento del mismo. Entonces, yo tenía la teoría, me faltaba la práctica. Por este mismo programa, este mismo podcast, me da la oportunidad de poder hacer prácticas con un doctor bastante conocido en mi país, que es Perú, en mi ciudad Lima. El doctor Luis Alberto Tudela Varela me da la oportunidad de poder trabajar con él y hacer prácticas en su estudio. Es ahí donde pude aprender mucho sobre los procesos sobre el armar una estrategia legal sobre cómo son los aspectos de la consulta qué criterios hay que analizar para poder determinar si un caso es viable o no la organización de un estudio jurídico cómo organizar los expedientes cómo hacer el seguimiento de cada uno el desenvolverte llamando al poder judicial una infinidad de cosas que pude aprender en la práctica y que a día de hoy puedo compartir abiertamente con ustedes porque ya lo viví luego de eso me abrí un camino empecé a labrar mi propio camino y llevé casos por mi cuenta con otro abogado más y te das cuenta que no siempre las cosas son completamente iguales. Es ahí donde les comento que, que me topo con esta realidad de haberme acostumbrado a la redacción del doctor, a su sistema de trabajo y con ese otro abogado que empezó a trabajar como asociado. Me doy cuenta de que no es igual. Me doy cuenta de que él tiene su propia manera, de trabajar su propia manera de organizarse, su propia manera de redactar. Y fue un choque, porque inconscientemente yo empezaba a redactar los escritos que tenía que presentar. Tal. Inconscientemente redactaba como si estuviera todavía en mi oficina ya en el estudio del doctor, pero ya no estaba ahí. Entonces fue una transición bastante curiosa. Eh, me tocó aprender por mi lado, por mi cuenta, ciertos errores que se cometen, errores humanos y... Y todo ello me llevó al día de hoy poder decir, tengo que volver con el podcast y poder compartir esta experiencia que he ganado en este tiempo. Mucha, poca, no lo sé. Pero estoy muy seguro que le va a ser muy útil a aquellos que quieran postular a un trabajo como asistente legal, como practicante legal, hacer las prácticas preprofesionales o ya profesionales. Y yo estoy muy seguro que les va a ser de mucha utilidad. El poder haber compartido, el poder haber trabajado en este estudio me hizo compartir con gente muy, muy experimentada en la materia. Que a día de hoy, con lo que me sentí asombrado de poder compa compartir con estos profesionales de la carrera. Eh, espero que con la planificación de vida poder organizar entrevistas para lo cual esperamos una acogida positiva de su parte de modo en que todas sus inquietudes las puedan resolver estos profesionales de la materia. Claro que al programarse cierta entrevista se podrá publicar, hacer una organización en las redes sociales para que puedan dejar sus preguntas, las incógnitas que tengan. Como ya se había mencionado con anterioridad, Derecho es una carrera constantemente evolutiva, eso es cierto. Es normal, natural de la materia. Sin embargo, el quehacer del abogado es lineal y es bueno. Y agradezco poder compartir esto porque cuando yo llegué al estudio donde empecé a hacer mis prácticas, no tenía ni idea por dónde empezar. No sabía qué hacer, no sabía cómo desenvolverme. Para esto les daré una precisión desde lo que yo viví. Naturalmente, como ya se mencionó antes, con anterioridad, eh, cada abogado tiene su propia manera de trabajar. Eso es natural. Eso es, es así. Pero comparten cierta organización y cierto desenvolvimiento que es global. Es natural. Entonces, estos parámetros ya tienen que ser acogidos por ustedes y todo, enteramente todo, jóvenes entusiastas del derecho, va a depender de ustedes de la habilidad que le pongan, de las ganas que le pongan y que puedan comprender todo lo que leen. Un consejo personal que les comparto es eso, la lógica, que desarrollen el aspecto lógico, intuitivo. Curso que más relevancia podría tener ciertamente es el de lógica jurídica. Ahí inclusive a día de hoy... Eh, diplomados que hablan del razonamiento jurídico, de la lógica jurídica, ¿no? De las proposiciones y el análisis inferencial y todo ello. Es, es muy importante que lo puedan estudiar y manejar, que lo puedan llegar a comprender. De ahí para adelante les bastará o les será muy útil para poder desenvolverse muy positivamente en la materia. Bien, justamente estaba inclinándome por un interés personal a la filosofía aplicada al derecho. Entonces, en su momento, seguramente se hablará también de ello, pero ya decirles desde ahora que la intención en continuidad con este proyecto es fuerte. El nivel de compromiso está y el desarrollo del mismo está pendiente. Ya está en mis manos poder organizarme y poder compartir con ustedes eh, toda esta experiencia, todo este camino que viene siendo pues la práctica jurídica. Ya se podrán organizar lo que en su inicio fue y es la idea de este podcast que es dual con la doctora Romero es una mente muy brillante de la materia también y a quien oportunamente podrán escuchar de hecho este podcast lo dirigimos los dos pero por cuestiones de tiempo eh, lo vengo desarrollando yo entonces este proyecto está encaminado está organizado y lo que deseamos en general es poder compartir con ustedes todo ello sin más eh, me despido de ustedes deseando que tengan un excelente día, sea de mañana o de noche, que logren escuchar este audio, este podcast, que puedan aprovechar su día al máximo. Fue un gusto poder haber compartido con ustedes, poder grabar este audio, este podcast, y espero que pueda ser de utilidad y quemarme las expectativas para que eso tenga una aceptación deseada. Bien, eso es todo por hoy. Que tengan ustedes muy buen día.